0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Anders mit Hund, deinem Podcast rund um bedürfnisorientiertes Leben mit Hund. Und heute habe ich einen ganz wunderbaren Gast, nämlich die liebe Wanda. Wanda ist angehende Hundetrainerin, macht bei Anders mit Hund die Ausbildung und wird durch ihr Leben begleitet von ihrem Tierschutzhund Sam und ihrem Partner. Hallo liebe Wanda, schön, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich hier zu sein.
0: Wanda, erzähle mal, wie lange ist Sam schon an deiner Seite?
1: Sam ist seit äh, knapp über einem Jahr bei uns. Wir haben ihn im Mai letztes Jahr adoptiert. Genau.
0: Wo hast du Sam kennengelernt?
1: Äh, wir haben Sam in Spanien kennengelernt, als wir im Wohnmobil gelebt haben, ähm Genau, das war eine sehr spontane Entscheidung. Sam hat auf einem Grundstück mit anderen Hunden gelebt. Und genau das allererste Mal, dass er eben draußen war mit sieben Monaten, haben wir ihn gesehen. Und der ehemalige Halter von Sam war sehr damit überfordert, so viele Hunde zu haben. Und hat nur Leute gesucht, die eben seine Hunde nehmen konnten. Und so ist er so ziemlich spontan gekommen, dass wir es äh, adoptiert haben.
0: Das heißt, du hast ihn spontan adoptiert, hast du gesagt. Und wenn du sagst, er war zum ersten Mal draußen mit sieben Monaten, wenn ich dich gerade richtig verstanden habe, mhm. dann heißt das, dass er, da hat er das erste Mal das Grundstück, auf dem er gelebt hat, verlassen.
1: Genau, genau. Der ehemalige Halter hat ihn mit dem Auto mitgenommen, ist an einem Bach gefahren, wo Menschen sich öfter mal befinden. Da haben wir Sam gesehen. Er hat uns angesprochen. Und da haben wir uns überlegt, was wir da machen. Ich wollte seit langem einen Hund. Ja, und so haben wir Sam adoptiert. Nachhinein würde ich das auf jeden Fall anders machen. Wir sind an der Sache extrem naiv rangegangen. Wir haben eine sehr schwere, schwierige Zeit hinter uns jetzt. Aber ich würde es jetzt auch vielleicht auch so wieder machen, weil ich sehr froh bin, ihn jetzt an meiner Seite zu haben.
0: Das ist ja immer so ein ähm, ja so eine Balance. Ich würde das mit der Nayeli heute auch nicht so machen. Auch mit meiner Maggie würde ich das nie wieder so machen, wie ich es damals gemacht habe. Und zugleich möchte ich die Zeit mit denen ja auch nicht missen. Das heißt, es ist ja auch die Frage, mit dem heutigen Wissen würde man es vielleicht doch wieder machen, aber man wäre sich bewusster, was da eigentlich auf einen zukommt. Genau, ja. Du hast gerade schon gesagt, ihr habt damals im Van gewohnt und Sam kannte nichts. Der kannte auch wenig Menschen logischerweise. Der hat viel mit anderen Hunden zusammengelebt und ist dann ja auch relativ plötzlich aus seinem Umfeld gerissen worden, richtig?
1: Genau. Wir haben auch richtig viel falsch gemacht damals mit ihm, ich bin nämlich mit Hunden aufgewachsen, kenne sehr viele Leute mit Hunden und viele Menschen haben mir auch Tipps gegeben und der größte Tipp, den ich bekommen habe, der auch sehr schlecht war, war Sam an so viele Reizen wie es geht, seinen dazusetzen, damit er sich eben an unsere Menschenwelt gewöhnt. Und nach knapp einer Woche haben wir eine Freundin in der Großstadt besucht. Ähm, er hat sich natürlich dort total überfordert gefühlt. Und ja, nach dieser Woche in der Stadt waren wir reisen und haben wir sehr viel mit ihm gemacht, anstatt ihm die Zeit zu geben, sich an seinem neuen Leben zu gewöhnen.
0: Und dann hat Sam ja einige Baustellen entwickelt. Er hat Futter gegenüber euch verteidigt, er ist mit den Menschen, die ihr getroffen habt, im Van-Leben nicht zurechtgekommen. Er konnte im Van nicht alleine bleiben. Was, was hat euch noch begleitet?
1: Dass Sam sich alleine nicht beschäftigen konnte. Oder dann, wenn, äh, dann mit, er hat sich mit Gegenständen beschäftigt, die, äh, womit er sich. Na, wir wollten nicht, dass er sich eben mit diesen Gegenständen beschäftigt, also mit äh, Alltagsgegenständen, meine ich. Mhm. Ja, und er hat äh, ziemlich früh angefangen, jeden fremden Mensch zu verbellen. Ähm, ja, das Alleinbleiben hast du ja schon gesagt. Er hat sehr viel zerstört. Ähm, wir haben ziemlich spät äh, festgestellt, dass er eine heftige guardian hatte. Ähm, noch später haben wir erfahren, dass er eine homolisierende E. coli-Infektion hatte. Das heißt, dass er bestimmt seit seiner Adoption oder sogar früher äh, mit Bauchschmerzen zu kämpfen hatte. Ähm, leider haben wir durch ja, eine falsche Begleitung am Anfang äh, gedacht, dass, ja, dass es nur an seinem Wesen liegt und nicht an Schmerzen ähm, viele Tierärzte haben uns gesagt, dass wir einfach ihn erziehen müssen, ähm, anstatt äh, ihn richtig zu untersuchen.
0: Das ist ja auch vor allen Dingen eine Kombination, die ganz schwierig ist. Ein Hund, der nicht so gut mit Menschen zurechtkommt, der aber auch nicht alleine bleiben kann. Ein Hund, der Ressourcen verteidigt, aber gleichzeitig ganz viel ins Maul nehmen und äh, zerkauen will. Wegen der Bauchschmerzen auch, das sind ja einfach Kombinationen, die sind extrem unglücklich. Wenn du einen Hund hast, der Ressourcen verteidigt, ähm, aber nicht alles haben will, dann ist das viel leichter als ein Hund, der dauernd irgendwas haben will und im Maul haben will, aber dann eben das nicht wieder abgeben kann. Und das auf dem begrenzten Raum des Vans, da kann man sich ja auch nicht gut aus dem Weg gehen. Also ich bin ja auch regelmäßig mit meinen Hunden im Wohnmobil unterwegs. Wir haben auch Rückzugsorte im Wohnmobil, beziehungsweise die sind natürlich nicht echte Rückzugsorte im klassischen Sinne, aber es ist zum Beispiel ganz klar so, wenn die Mini auf dem Fahrersitz liegt, heißt das, sie will ihre Ruhe und dann geht da niemand mehr hin. Und das ist natürlich in so einem Van aber sehr begrenzt und wenn man sich noch nicht so gut kennt, dann ist dieser Raum auch sehr eng. Dann habt ihr euch entschieden, die Wam-Reisen aufzugeben und mit ähm, seid ja jetzt final in ähm, Deutschland gelandet, in einer Wohnung, wo ihr auch so ganz zufrieden und glücklich wirkt, zumindestens.
1: Mhm. Also ich du vermisst vermiss
0: trotzdem das Reisen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Die Freiheit ja. des
0: Reisens.
1: Aber, aber wir heben uns das für später auf. Vielleicht geht das ja später. Ich bin mir schauen, ganz sicher,
0: dass das geht und ich wäre mir sogar sicher, dass es eigentlich auch schon schnell wieder geht, ähm, denn ihr habt ja ganz, ganz viel miteinander erreicht und ich würde gerne heute mit dir über etwas sprechen, was mir immer wieder begegnet und was ich ganz, ganz wichtig für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen finde, du hast ja dann ein extremen Wechsel mit Sam im Umgang gemacht und du hast dich ja auch sehr stark engagiert für Sam, dafür, dass er mit euch zurechtkommt. Du bist bei uns in ein echtes Team gegangen, weiter in die Ausbildung gegangen. Das heißt, du hast schon gesagt, ich mache jetzt hier keine halben Sachen, sondern ich will das richtig lernen. Wie kam dieses Bedürfnis? Wodurch ist es ausgelöst worden? Also warum wolltest du es nicht so machen, wie die Leute es dir geraten haben?
1: Ich glaube vor allem, weil Sam sehr stark auf Druck, mit Gegendruck reagiert. Wir haben die ersten paar Wochen mit ihm trainiert oder wir sind mit ihm so umgegangen, wie es uns empfohlen wurde. Und es wurde immer schlimmer. Also er hat auch mit Aggressivität auf uns reagiert. Und ich habe mich damit sehr schlecht gefühlt. Ähm, ich habe bemerkt, dass es nicht so ist, dass ich mit, Hunden, äh, mit meinem Hund umgehen möchte. Und ich habe gesehen, dass es einfach mit ihm nicht so klappt. Ja, dann habe ich einfach äh, mich informiert, wie es äh, anders geht. Ähm, ich habe sowohl geschaut, was es äh, in Frankreich wenn ein Angebot gibt, in Deutschland. Äh, weil, wie ihr bestimmt hört, komme ich äh, ja nicht aus Deutschland. Ja, dann ähm, habe ich eben anders mit Hund äh, entdeckt und das hat mir sehr, sehr gut gefallen, dass man nicht nur sich äh, mit dem Thema Hund auseinandersetzt, äh, sondern auch mit dem eigenen Hund. Ähm, ich bin sehr wissensgierig geworden äh, durch Sam und dann habe ich bemerkt, dass ich nicht nur auf bestimmten Baustellen arbeiten möchte, sondern dass ich Eben Sam, aber auch andere Hunden ganzheitlich verstehen möchte. Und ja, das hat mir einfach sehr gut gefallen, dass man nicht nur auf Problem X oder Y arbeitet, sondern weiß, dass sich das ganze Zusammenleben anschaut und dass man guckt, wie man eben entspannter zusammenleben kann. Ja.
0: Und obwohl du genau das als Ziel hattest, bist du dann ein bisschen in diesem Kreislauf der Probleme gefangen gewesen. Ne? Du, hast dem, du hast sehr viel an euren Problemen gearbeitet, sehr viel vermisst auch im Zusammenleben mit Sam von deiner Freiheit. Ähm, was ich total gut verstehe, man kann nicht mehr so spazieren gehen, wie man möchte, weil man einen Hund hat, der auf andere Menschen reagiert. Man kann, ähm, der gleichzeitig sehr jagdlich motiviert ist. Man kann nicht so gut aus dem Haus, weil er noch nicht so gut alleine bleiben kann und, und, und. Und dann warst du ja so ein bisschen im Kreislauf der Probleme gefangen,
1: richtig? Total. Ähm, ich glaube, dass ich sehr schnell ja, in diesen Teufelkrass reingerutscht bin und dass ich sowieso ein Problem mit äh, Kontrollverlust habe. Ähm, ja, und dass es mir einfach schwerfällt, loszulassen. Hm. Aber irgendwie habe ich mir vor ein paar Wochen entschieden, mehr loszulassen, auch weil du mir, äh, Anne, gesagt hast, dass es gut wäre, äh, Sam ein bisschen mehr Freiraum zu lassen und mehr auch äh, selber ein bisschen mehr Freiraum äh, zu gönnen. Und das ist unglaublich, was es äh, bewirkt hat. Also in unserem Fall weniger Training ist auch das Richtige. Äh, Sam braucht mehr Pausen, ich brauche mehr Pausen und dadurch sind Menschen- und Hundebegegnungen viel entspannter, Sam kann besser zu Hause entspannen, ich bin entspannter und klar, ich kann noch nicht alleine ohne Sam äh, das Haus verlassen, der kann noch nicht alleine bleiben, aber ich vermisse das auch irgendwie gerade weniger, ja, weil der Alltag entspannter geworden ist, aber ich muss noch die richtige Balance finden, also ich bin noch nicht so weit.
0: Das, was du sagst mit dem, ähm, du hast Angst vor Kontrollverlust, ich finde das ganz normal. Wenn wir einen Hund haben, der Menschen oder auch uns gegenüber aggressives Verhalten gezeigt hat, wenn wir jemand sind und das bist du, so wie ich dich kennengelernt habe, der sehr rücksichtsvoll und achtsam mit der Umwelt aber auch den Menschen in der Umwelt, also jetzt nicht nur der Natur im, im klassischen Sinne, sondern mit dem gesamten Umfeld ist. Und wir haben einen Hund, der in diesem Umfeld Dinge tut, die wir als nicht in Ordnung betrachten. Dann ist es ganz normal, dass wir immer mehr behüten wollen und dass wir immer mehr kontrollieren möchten, damit unser Hund nichts tut, was der Umwelt irgendwie schadet, was uns schadet, was ihm schadet. Und dann ist geraten wir, und das kenne ich noch so gut von Nayeli, ich bin so in dieses, ich muss mehr, ich muss mehr, ich muss mehr aufpassen, ich muss das mehr regeln, ich muss mehr ähm, dafür sorgen, dass es ihr gut geht, dass es allen anderen gut geht dass sie nichts anstellt, dass ich mich immer weiter hinten angestellt habe und ich war aber auch in diesem Denken so, ich muss das doch. Ich bin doch hier absolut verantwortlich und ich habe überhaupt keinen Ausweg gesehen. Und ich kenne das auch von ganz, ganz vielen anderen und es ist ja auch normal. Man hat das Gefühl, ich kann doch nicht aufhören zu trainieren, wenn das Problem noch nicht gelöst ist. Und ich glaube, was dahinter steckt, ist, dass wir bei Trainieren alle ganz, ganz viel an diese starren Hundeplatzübungen denken. Also an dieses starre, wir üben jetzt ganz konkret etwas. Und das ist ja auch richtig. Wir wollen ja ganz konkrete Lerngelegenheiten schaffen für besondere Inhalte. Nur dass für mich anders mit Hund und bedürfnisorientiertes Training ja auch heißt, dass wir eigentlich immer, wenn wir nicht gerade im Tiefschlaf sind, lernen. Das heißt, selbst wenn Sam in Pause ist, lernt der ja.
1: Ja, voll. Mhm.
0: Und ich glaube, dass das was ist, was ganz, ganz wichtig ist. Und gerade dann, wenn wir einen Hund haben, der uns herausfordert und wenn wir sehr verantwortungsbewusste Menschen sind und so würde ich dich beschreiben und auch mich. Ich bin jemand, der ganz schnell Verantwortung für alles um mich herum übernimmt. Ähm, dann haben wir das Gefühl, wir müssen dafür sorgen, dass alles super gut funktioniert und in dem Moment, wo wir das tun, entgleitet uns manchmal die Entspanntheit.
1: Genau, ja. Also das ist dann, das wird dann Stück für Stück schwierig gelassen, durch den Alltag zu gehen, finde ich. Dass äh, man dann schnell reinrutscht in diesen Dynamik, in welcher man jede und jeder… Man
0: möchte alles und, unter Kontrolle haben. Genau,
1: ne? genau. Und man möchte einfach immer rücksichtvoll sein, so mit, mit jeder und jedem niemanden stören und dass es dem, dem Hund gut geht und alle gut geht, aber dann, also zumindest neige ich dazu, dann nicht so viel an mich selbst zu denken. Aber das schadet auch äh, mein Hund oder mein Partner oder meine Umgebung, wenn ich nicht so viel, nicht mehr so achtsam mit mir selbst bin tatsächlich.
0: Absolut. Und da kommen ja noch ganz viele andere Ängste dazu, wenn man sich mit dem Thema Hundetraining beschäftigt, dann lernt man ja auch ganz viel, es darf nicht das Falsche verstärkt werden, wenn der sich das Falsche erstmal angewöhnt, dann, ähm, geht, das, dann geht das nach hinten los und es wird ja auch so dieser so ein bisschen Druck zum Perfektionismus aufgebaut. Und ähm, mhm. wir haben das Gefühl, egal wo wir hingucken, Social Media oder sonst was, bei allen läuft Spitze, alle zeigen das Perfekte und wie es läuft und alle sind immer super reflektiert und ähm, super organisiert. Und dann kommen wir und stellen fest, boah, ich fühle mich überfordert. Mhm. Geht ja, dir das total. auch so?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ich finde das total tapfer, mhm. dass du mit mir darüber sprichst, weil ich glaube, dass das ganz, ganz vielen hilft und ich glaube, dass ganz viele Menschen glauben, dass wenn sie einen Hund haben, der ihnen Herausforderungen ähm, mitbringt, dass sie dann denken, sie müssen jetzt ganz viel innerhalb von kürzester Zeit üben, üben, üben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das Gefühl, an tausende Bausteinen gleichzeitig arbeiten zu müssen, obwohl es im Endeffekt total kontraproduktiv ist. Das geht ja viel besser, wenn man sich maximal auf zwei, drei Baustellen fokussiert, finde ich.
0: Und hast du dich dabei oder entdeckst du bei dir, dass du dann auch nur noch in Hürden denkst? Also dass du denkst, oh, wir müssten uns mehr draußen bewegen, damit es uns besser geht. Aber wir können uns ja nicht draußen mehr bewegen, weil er ja noch an der Leine zieht oder Begegnungsprobleme hat.
1: Ja, komplett. Also... Ähm, deswegen haben mir die zwei letzten Wochen ohne bewusste Training, sage ich mal, sehr, sehr gut getan, äh, weil ich jetzt wieder für mich entdecke, was ich an meinem Hund so toll finde und äh, wieder ausleben kann, äh, ja, was ich mich mit einem Leben mit Hund vorgestellt habe. Also wir hatten die letzten Wochen so viel Spaß im Alltag weil ich eben versucht habe, mich äh, ja, von diesem Trainingsdruck zu lösen. Und wie du sagst, ha, wir haben trotzdem Training, weil Alltag ja immer Training ist. Also er lernt ja immer. Und ich auch.
0: Was hast du getan, bevor du gesagt hast, ich traue mich jetzt einfach mal loszulassen? Und bei euch heißt das ja auch mal die Leine loszulassen. Ähm was waren die ersten Elemente, die du auf dem Weg dahin getan hast?
1: Das ist eine gute Frage. Naja, ich habe schon irgendwie geschaut, dass die Umwelt mehr oder weniger passt, um Sam und mir mehr Freiheiten zu gönnen. Also ich bin nicht dann äh, in der stark befahrene Straße äh, gegangen und dann die Le und habe dann die Leine losgelassen, sondern habe geguckt, ja, um ähm, welcher Uhrzeit, in welchem Gebiet äh, wir ungefähr mehr oder weniger unsere Ruhe haben. Und genau, dann habe ich es gemacht. Ähm, ansonsten weiß ich nicht genau, da müsste ich äh, länger drüber nachdenken.
0: Also ich glaube, dass ein Schlüsselelement bei euch beiden war. Ich erinnere mich an ein Gespräch von uns beiden vor... Ich glaube, vier Wochen, sechs Wochen, mhm. da hast du entschieden, dass du ein, äh, zwei Tage, drei Tage ohne Sam verreisen willst. Und wir haben überlegt, was musst du tun, damit Sam mit zur Arbeit deines Mannes kann. Und dein Mann geht bei der Arbeit auch in den Wald. Und deine große Sorge war, dass Sam in den Wald kommt und nur aufgeregt ist und nur jagen gehen will. Und es total kollidiert mit dem, was dein Mann im Wald tun muss. Und du hast eine Hausaufgabe sozusagen von mir bekommen, nämlich auf jedem Spaziergang im wildreichen Gebiet wirklich Entspannung einzubauen, wo ihr einfach nur da sitzt und die Natur genießt, oder?
1: Das stimmt, ja. Das machen wir tatsächlich jetzt jeden Tag. Sogar jetzt am Wochenende machen wir das manchmal eine Stunde am Stück. Wir gehen in den Wald direkt um die Ecke bei uns mit der Hängematte. Sam dann entspannt auf seine Decke. Der kriegt auch oft äh, eine Futterbeschäftigung dazu. Und ja, er lebt es total. Und wir haben sogar ja, diese Woche die äh, Leine äh, nicht äh, dran gemacht. Der hat sich kaum vom Fleck bewegt. Der ist einfach mit uns geblieben. Das wäre natürlich vor einem Monat nicht möglich gewesen. Aber äh, ja, der kann auch im wildreichen Gebiet äh, entspannen. Und er kann das lernen.
0: Und zwar ohne, dass du ihm sagst, mach Sitz oder Platz, sondern wir haben das ja ähm, so gemacht, dass er quasi immer nur das Angebot hatte und du auch nur am Anfang kurz mit ihm verweilt bist. Und für dich, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, das ist ein ganz, ganz wichtiges Element ähm, auf dieser Reise, denn wir haben damit eigentlich mehrere Komponenten verbunden. Das erste ist, der Hund lernt, dieses Gebiet nicht mehr nur mit Action und Erregung zu verbinden, das zweite ist, Wonda durfte nicht so viel mit ihm machen, das heißt, wir haben ein bisschen den Trainingscharakter rausgenommen und gleichzeitig aber die Situation sicherer für Wonda gemacht, weil sie sich einen Ort aussuchen konnte, weil wenn man stationär bleibt, weniger Reize auf den Hund einprasseln, weniger Begegnungsrisiko da ist, das Ganze überschaubarer und planbarer ist. Und so hast du mit solchen Elementen einfach ja super gut schon vorgebaut, um einfach diese Bewertung des draußen unterwegs zu sein zu verändern. Und das ist im Übrigen auch einer der Gründe, weshalb ich Reisen für euch durchaus als ermöglicht erachte, weil das ein ganz wichtiges Kernelement beim Reisen ist. Irgendwo ankommen, sich über Rituale, wir haben ja auch gesagt, du machst es nicht an festen Orten unbedingt, sondern du baust ein Ritual auf, damit dein Mann es auch überall im Wald reproduzieren kann. Diese Rituale helfen Hunden ja total dabei, sich zu entspannen und dann helfen sie uns dabei auch loszulassen. Ja, total. Und dann warst du hier. Lust, also ähm, lustigerweise warst du hier mit Sam. Und was haben wir da gemacht? Erinnerst du dich, was da die Sache war, die euch jetzt vielleicht beim Loslassen hilft?
1: Ja, Sam hat, äh, Sam hat erstmal mal Dampf richtig äh, rausgelassen, bevor wir überhaupt was gemacht haben. Äh, wir haben miteinander gespielt. Und ähm, ja, ich müsste äh, aufhören mit Adleraugen, äh, Sam zu beobachten.
0: Genau, und wir haben was ganz Wichtiges. Eigentlich war für mich das Highlight dieser Trainingseinheit gar nicht die Trainingseinheit, die wir dann gemacht haben zum Thema Spielzeuge abgeben und solche Sachen, sondern für mich war das Highlight das, was vorher gegangen ist. Nämlich wir haben gemacht, du lässt Sam Dampf ablassen, du lässt die Leine einfach fallen, du lässt ihn machen. Und Du darfst ihn nicht rufen, nicht zu ihm hingehen, sondern du informierst ihn immer nur wieder, dass du in die andere Richtung weggehst und gehst einfach. Obwohl er ins Gebüsch mal gerast ist oder solche Sachen. Und immer, wenn er von alleine zu dir kam, dann gab es von dir, wir sagen mal, Konfetti-Momente für ihn. Ähm, genau. Dann gab es von ihm ein kurzes An von dir ein kurzes Anfeuern, eine Einladung zum Spielen, eine Einladung für Belohnungen. Und dann bist du aber wieder weitergegangen. Das heißt, alles, was er freiwillig in deine Richtung gezeigt hat, ist angenommen worden. Und sonst hast du dich mehr oder weniger von ihm wegbewegt.
1: Genau, ja. Und das habe ich auch die letzten Wochen sehr viel gemacht. Ähm, ich habe die letzten Wochen wenig mit ihm interagiert, äh, außer wenn er freiwillig mit mir interagieren wollte. Und dadurch hat er immer öfter dieses Verhalten gezeigt. Also der hat immer mal öfter ähm, geschaut, ob ich noch in der Nähe bin. Der ist zu mir gekommen. Er war die letzten Wochen viel im Freilauf. Ähm, und es gab viele Situationen, wo wir vor uns Menschen hatten. Meine größte Angst erstmal, ich sagte, oh Gott, es gehen Menschen schnell die Leine an. Und in 90 Prozent der Fälle ist er, ist er zu mir gerannt als er Menschen gesehen hat. Und dann sind wir ganz entspannt äh, an den Menschen vorbei. Und der hat am meisten selber einen Bogen gemacht.
0: Das ist ein totaler Klassiker. Wenn wir etwas sehen, wo wir Angst haben, dass der Hund etwas Dummes tut, dann wollen wir zum Hund hinrennen und ihn anleihen. Und ähm, es ist, kostet total viel Überwindung, das dann nicht zu tun oder den Hund zu rufen und in die andere Richtung wegzugehen. Wodurch der Hund dann viel, viel eher zu uns gerankommt. Und natürlich haben wir nie eine Garantie und dir und mir ist total bewusst, es wird Momente geben, wo es eben nicht funktioniert und nicht perfekt ist. Aber wir sind uns bei Sam ja jetzt auch ziemlich sicher, dass der nicht sofort die Menschen auf ist mit einem Hub sind die weg oder so. Sondern ähm, das wird, es wird auch mal schief gehen, aber diese Erfahrungen, wie es gut funktionieren kann, auszubauen und zu erleben, ich glaube, das ist ganz wichtig für euch beide, oder?
1: Genau, also ich merke auch, dass ich ihm einfach diese Chancen geben äh, soll, äh, gute Lerngelegenheiten zu, zu haben. Aber natürlich hätte ich das nicht gemacht, wie ich das jetzt mache, vor äh, sechs Monaten. Vor sechs Monaten hat er jeden Trend verbellt. Und da hätte ich ihn nicht aus der Leine gelassen, weil ich äh, ja, nicht möchte, dass er... Äh, Menschen belästigt oder dass, ähm, ja, dass er noch mehr Angst kriegt. Aber jetzt, das ist eben möglich.
0: Das heißt, du hast jetzt Wege gefunden, wie du euch Urlaub von Problemen beschaffen kannst, würdest du das
1: so nennen? Genau, ja, auf jeden Fall.
0: Das bedeutet aber im Umkehrschluss auch, dass du dir bewusst darüber bist, dass damit jetzt nicht das Ende erreicht ist, sondern dass ihr einfach mehr Qualität miteinander habt, auf die ihr zusammen wieder aufbauen könnt.
1: Genau, ja, das hast du gut gesagt.
0: <lacht> Was ist deine Motivation jetzt zu sagen, ich schaffe jetzt eine Balance zwischen Freiheitsmomente genießen und weitermachen, damit es noch leichter, noch zuverlässiger, noch schöner wird und wir auch die anderen Themen noch abgearbeitet bekommen?
1: Ja, ich merke, dass ich eben diese Qualitätsmomente brauche, um weiter zu trainieren, um weiter an Baustellen zu arbeiten. Ich glaube, dass es das langfristig anders nicht möglich ist für mich. Aber ich habe noch Ziele, Träume, die ich gerne erreichen möchte und wenn es mit ein paar Themen besser klappt, das wäre ja viel leichter. Ohne über das Reisen nochmal zu reden, ich würde gerne einfach mit ihm Urlaub machen können und richtig wandern gehen. Ich würde gerne mit ihm zelten zum Beispiel. Ähm, das sind Sachen, die leichter, die sich leichter anfühlen werden, wenn wir weiter trainieren. Und durch das Training wird sich das Leben noch entspannter anfühlen. Äh, aber ich will nicht mehr einfach nur trainieren, äh, weil man ja nie weiß, äh, ja, wie lange man noch zum Leben hat äh, oder wie lange der Hund noch hat. Und ja, das ist sehr wichtig, finde ich, den Alltag auch zu genießen und nicht zu warten, dass der Hund fünf Jahre alt ist und dass er perfekt erzogen ist um eben den Alltag zu genießen. Ja.
0: Ich finde das ganz wichtig. Ich glaube auch, also ähm, bei uns war es damals so, wir hatten endlich einige Baustellen mit Nayeli überwunden. Es wurde entspannter. Und dann kamen die körperlichen Baustellen dazu. Und ähm, ich würde heute viel, viel mehr in den ersten zwei Jahren drauf achten, wenn wenn ich das nochmal hätte, in den ersten zwei Jahren drauf achten, dass ich die Zeit, die ich in Training, in Weiterbildung etc. investiert habe, auch ein bisschen verteile auf, wir haben zusammen schöne Ausflüge und Erlebnisse und wir schaffen uns häufiger aus dem Alltag rauszureißen und eben gemeinsam zu erleben, denn das ist ja auch das, dieses Gemeinsam die Natur entdecken, gemeinsame Abenteuer erleben, gemeinsame Glücksmomente sammeln. Das ist ja das, was auch eine Beziehung dann wieder mit mehr Leichtigkeit und mehr, ähm, mehr guten Gefühlen, mit mehr Liebe, mit mehr Wohlbefinden füllt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ja, diese Qualitätsmomente wirken sich auch, finde ich, sehr positiv auf das Training aus. Ich merke es vor allem bei der, äh, bei der Begrüßungsthematik. Äh, Sam hat, äh, empfindet sehr, sehr starke Gefühle, wenn mein Partner nach Hause kommt. Äh, der braucht sehr lange, um sich zu entspannen. Und letzte Woche waren alle Begrüßungen so entspannt, also für unsere Verhältnisse so entspannt. Und ich glaube, dass es auch, ja, daran liegt, äh, dass Sam viele entspannte Momente in seinem Alltag hatte und dass er dadurch mit sehr aufregenden Situationen äh, ja, besser umgehen konnte.
0: Und der Dampf nicht sozusagen noch dazukam, ne?
1: Genau, ja. Und ja, diese, diese schönen Momente ohne aktive, aktives Training, die machen es auch möglich, zu schauen, wie weit wir gekommen sind. Äh, ich habe sehr viel an der Leinführigkeit gearbeitet, mache ich noch. Ähm, und ich habe irgendwie heute bemerkt, dass äh, die Leine bei unserer Löserunden, die ungefähr so 10 Minuten, 15 Minuten dauern, dass die Leine ständig locker ist. Und ich wünsche mir, dass ich auch Videos davon gemacht hätte, wie es vor ein paar Monaten war. Nämlich Aber da musstest mit einer du beide
0: Hände an der Leine haben.
1: Genau, genau. Deswegen habe ich es <lacht> auch nicht gefilmt, am meisten, weil, weil es einfach nicht ging. Ich habe manchmal versucht, mit einer Hand die Leine zu halten, mit der anderen zu filmen. Aber dann, das war noch schlimmer. Äh, dann ist kein Leinhandling mehr möglich. Und äh, er hat so gezogen. Und äh, wir haben weniger als 10 Kilo Unterschied. Das ist extrem anstrengend, wenn er sehr doll zieht. Aber äh, genau, in den letzten Wochen habe ich bemerkt, ach ja, äh, das Training äh, bringt äh, seine Früchte. Das, ähm, ja, der läuft locker mit einer lockeren Leine, wenn äh, wir unseren Morgenspaziergang machen. Und natürlich zieht er noch in viele andere Situationen. Äh, aber ich erwarte auch nicht von ihm, dass er in ein paar Wochen plötzlich perfekt an der Leine läuft, dahinter steckt viel mehr als die Leinführigkeit. Total. Ich muss so schmunzeln die ganze
0: Zeit, weil ähm, unser Kurs zu Leinführigkeit. Ich weiß nicht, wie oft ich da drin sage: 70 Prozent des Spaziergangs sollten dafür da sein, dass dein Hund in seine Welt abtauchen kann. Und wir machen da drin ja auch das Prinzip, dass wir eben die Leinenführigkeit nicht sofort überall üben, sondern erstmal an ganz bestimmten Stellen. Und das ist sowas, wo ich ganz häufig die Rückmeldung kriege, ja, aber dann zieht der doch vielleicht noch den restlichen Spaziergang oder dann, wir müssen doch die ganze Zeit und sonst funktioniert es nicht. Und das, was du heute gesagt hast, das bestärkt mich auch nochmal so da drin, dass es eben nicht um immer und überall geht, sondern dass es darum geht, eine gute Mischung hinzubekommen. Ja, genau. Würdest du, wenn du jetzt die letzten zwei Wochen nimmst und das wäre Status Quo, würdest du dich nochmal für die Anders-mit-Hund-Ausbildung entscheiden?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die zwei entspannten Wochen wären nicht möglich gewesen, wenn ich davon nicht ähm, ja, ganzheitlich an unserem Themen gearbeitet hätte. Die zwei entspannten Wochen ändert nichts an der Tatsache, dass ich gern äh, beruflich als Trainerin tätig werden möchte. Deswegen würde ich es wieder machen. ja.
0: Das heißt, der Sam hat deine Neugierde für das Thema so geweckt, dass du wirklich sagst: Ich will das gar nicht nur für mich und meinen Hund, sondern ich will wirklich mit anderen Menschen daran arbeiten.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass es vielen Menschen so geht. Ich glaube, dass es viele Trainer und Trainerinnen gibt, angehende Trainerinnen gibt, die äh, sich entscheiden, eine Ausbildung zu machen. Äh, weil sie vor vielen Herausforderungen mit dem eigenen Hund stehen und dass sie das Gefühl haben, dass sie mit den gänglichen Tipps und kostenlosen Internettipps nicht weiterkommen. Ähm ja, und das geht, glaube ich, auch sehr schnell, dass man eine Leidenschaft dafür entwickelt und dass man, ja, wie ich davor sagte, nicht nur punktuell an bestimmte Probleme arbeiten möchte, sondern dass man auch wirklich den Hund verstehen möchte und dass man verstehen möchte, wie man wirklich harmonisch miteinander leben kann. Und das wünsche ich mir auf jeden Fall für mehr Leute. Also wenn ich in unserem, wenn ich spazieren gehe, sehe ich, dass wir in unserem ganzen Gassigebiet die einzigen sind, die ähm, mit Leckerlitasche unterwegs sind. Es gibt nur einen anderen Hund, der am Geschirr läuft. Und Sam ist nicht der einzige Hund, der an der Leine zieht. Und ich bin mir sicher, dass viele Menschen, die ich sehe, die an der Leine rucken, wenn der Hund zieht, dass sie nicht böse zu dem Hund sein wollen. Die wissen einfach nicht besser. Und viele gehen sicherlich in eine Hundeschule. Aber... Die lernen eben, dass es eben nur so geht. Und mir ging es persönlich viel besser, als ich erfahren habe, bemerkt habe, dass ich auch gewaltfrei mit meinem Hund äh, umgehen kann, auch wenn er stark äh, jagdlich motiviert ist, auch wenn er manchmal an der Leine zieht, auch wenn er Ressourcen verteidigt hat und manchmal noch verteidigt. Ähm, ja, dass die Lösung gegen Druck nicht gegen Druck ist. Das war für mich sehr wichtig und ja, das würde ich gerne anderen Menschen auch. Ich würde gerne anderen Menschen begleiten, damit sie auch ja entspannter durch den Alltag gewaltfrei äh, gehen können.
0: Ich ähm, finde es total schön weil bei vielen tatsächlich, wenn der Druck mit dem eigenen Hund nachlässt, auch das Bedürfnis nach dem Weitergeben sinkt. Ich verstehe das total gut, beide Seiten. Und ich, ich bin ja ein großer Fan davon, zu sagen, wir gehen Schritt für Schritt systematisch mit Pausen, mit eingeplanten Rückschritten, mit allem drum und dran. Und das, was du eben gesagt hast mit diesem im Internet raussuchen, das führt ja meistens zu einem sehr großen Zickzackkurs und zu sehr großer Verwirrung. Und ich glaube, dass es ein ganz, ganz wichtiger Schritt ist, sich irgendwann mal nicht nur auf einen Wertekorridor mit sich selber zu versteigen, also zu, zu entscheiden. Ähm, für mich war es immer klar, ich will gewaltfrei und bedürfnisorientiert mit Tieren arbeiten. Ich habe die Tage nachgerechnet. Ich mache das jetzt seit mehr oder weniger 1993. Das sind jetzt 30 Jahre, ähm, die ersten, also das hat sich natürlich, im, ich hätte es damals niemals bedürfnisorientiert genannt. Ich hätte es damals auch nie gewaltfrei genannt. Und ich würde auch das, was ich mit zwölf Jahren mit meinem Pferd gemacht habe, als ich schon auf dieser Reise unterwegs war, heute nicht mehr als gewaltfrei bezeichnen. Aber es war eben ein Schritt, einer Entwicklung in diese Richtung. Und ich glaube, dass das, ähm, ganz, ganz wichtig ist, dass man irgendwann mal sagt, alles klar, das sind meine Werte, nach denen möchte ich leben und jetzt suche ich mir eine Methode, die in den Werten liegt und da bleibe ich erstmal am Ball und höre auf, diesen Zickzackweg zu gehen und mal hier und mal da und mal jenes, denn was wir ganz häufig vergessen ist, wir probieren aus, aber unser Hund weiß nicht, dass wir nur ausprobieren. Der weiß nicht, dass wir uns morgen wieder anders entscheiden und diesmal wieder einen Haufen werfen und da mal wieder ausprobieren. Und ähm, deswegen finde ich das so wichtig, was du gerade gesagt hast, dass du eben, ähm, dass dieses Hier und Da so ein bisschen sich das rausklauben und so ein bisschen zusammensuchen dann irgendwann eben nicht mehr für dich gereicht hat.
1: Das ist auch ein Prozess, finde ich. Also ich finde, dass man auch liebt zu, wie sagt man das, dass ich, ich finde, dass man sich vergeben sollte, wenn man nicht eben perfekt ist, wenn man nicht immer perfekt mit dem Hund umgeht. Das ist auch ein Prozess. Also ich glaube, dass viele von uns sehr stark äh, in uns verankert haben, wie man sich mit einem Hund verhält oder mit Kindern verhält, wie ähm, zwischenmenschliche Beziehungen sind oder mit Tieren. Ähm, und es erfordert erstmal auch ein Umdenken. Dass man zum Beispiel nicht mehr pro Baustelle äh, denkt, sondern dass man ganzheitlicher denkt. Ähm, und wir lernen ja auch, dass ist auch okay, wenn man ja, nicht von einem Tag zueinander so kompetent ist, wie, äh, ja, wie die Anne, die sich seit 30 Jahren mit dem Thema beschäftigt. Ähm, ja, Das ist ein Prozess.
0: Und auch die Anne wird immer wieder feststellen, dass das, was ich gestern gedacht habe, vielleicht nach heutigem Wissensstand nicht mehr richtig, nicht mehr perfekt, nicht mehr super ist. Und ich finde, dass ähm, wir versuchen ja immer, oder einer meiner Grundsätze, den ich immer wieder anwende und an den ich mich auch mir gegenüber immer wieder erinnern muss, ist, jeder tut sein Bestes. Ja. Immer und permanent. Und wenn Menschen sich auf einem Weg befinden, dann ist das das Beste, was sie gerade können. Das heißt, es ist perfekt. Es ist perfekt und es gibt aber eine Weiterentwicklung. Und dieser Weg in diese Art des Hundetrainings bedeutet ja auch für viele sich erstmal mit den eigenen Bedürfnissen auseinanderzusetzen. Wir haben es ja heute selber beide gesagt, dass wir dazu neigen, Verantwortung für andere zu übernehmen und uns dann hinten anzustellen. Das heißt, das ist ja auch ein Lernprozess, sich immer wieder damit zu beschäftigen. Und ich glaube, dass du was ganz Wichtiges eben gesagt hast, als du gesagt hast, man darf da sich selbst vergeben. Je länger wir uns dafür schämen, uns schuldig fühlen, uns Vorwürfe machen, desto länger bleibt auch die Mensch-Hund-Beziehung und die Beziehung zu uns selber ähm, problembelastet und schuld- und schambelastet. Und das sind ja keine angenehmen Gefühle, sondern die sind ganz energieraubend und ganz, ähm, die verschlechtern ja eigentlich die ganze Situation wieder. Und insofern finde ich es wunderbar, wenn wir es schaffen, uns das zu vergeben und uns da eben weder gegenseitig, boah, was hast du denn da gemacht, noch selber diese Vorwürfe zu machen. Weil ich glaube, dass jede von uns und jede jede der Kundinnen, mit denen ich intensiv arbeite, sich eh genügend Vorwürfe macht. Mehr ja. als genug. Zu viel eigentlich.
1: Ja, ich glaube, dass sehr viele Menschen, die sehr empathisch sind, sehr aufmerksam sind, auch sehr streng mit sich selbst sind, und da kann man ruhig ein bisschen nachlassen, auch wenn es nicht einfach ist. Gibt es etwas, wo du sagst, das würde ich
0: gerne jedem Hundehalter und jeder Hundehalterin auf der Welt mitgeben? Wenn das alle wüssten, dann wäre es so viel leichter, schöner.
1: Ja, dass es schöner ist oder bestimmt besser ist, sich zu überlegen, was man möchte was man erreichen möchte, welches Verhalten wollen wir ja vom Hund sehen, anstatt zu denken und zu sagen, was man nicht möchte, was man nicht sehen möchte, was man nicht haben möchte. Dass es ja viel leichter durch den Alltag zu gehen, Fortschritte zu machen und ja, den Alltag zu genießen, wenn man nach Lösungen sucht äh, anstatt zu schauen, wie man bestimmte Verhalten decken kann.
0: Ein schönes Schlusswort. Liebe Wanda, ich danke dir, dass du bei uns warst. Und ich glaube, dass ganz viele Menschen daraus was mitnehmen konnten. Ich danke dir für deine Offenheit und dass du das so mit uns geteilt hast. Und lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wenn du jetzt sagst, den Weg, den Wanda gegangen ist, den möchte ich auf meine Art und Weise auch gehen, dann lade ich dich herzlich ein in meinen 0 euro vortrag Traumberuf Hundetrainerin, in dem du mehr über den Anders-mit-Hund-Weg als Hundehalter, Hundehalterin, die Lust hat, ähm, sich systematisch an das Thema zu wagen und eine Ausbildung für sich oder ihren Hund anzugehen oder eben auch, um es an andere weiterzugeben, findet am 29.06. statt. Ich verlinke es dir hier drunter und falls du diese Episode erst später hörst, dann holst du dir einfach die Aufzeichnung des Ganzen. Herzlichen Dank, danke Wunder an dich und ich sage, wir hören uns bald wieder.